0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze, du bist auch da. Hallo. Ich bin auch da,
1: nicht bei dir heute, aber Moin. ich schicke Herzensgrüße, oh Gott, man ja, das? darf man das noch sagen?
0: Das darf man sagen, also ich glaube zwischen uns schon, ja, ich habe eben schon, wir haben eine lange Vorrede, also ich, gehalten, weil hm. ich so traurig bin, dass Matze heute nicht da ist, weil ich mich so drauf gefreut habe. Aber vielleicht darf ich das mal sagen, Matze ist ganz viel unterwegs wegen seinem... Tollen neuen Buch. Er hat nämlich einen Bestseller geschrieben. Also, diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben, bitte unbedingt mal reingucken und besorgen. Stimmt's, Matze?
1: Das stimmt. Das hast du sehr. Den Ball nehme ich bin gerne. Ich auch. Den Ball nehme ich gerne. Das freut ja. mich sehr. Ja, ich äh, freue mich auch, dass das so. Also, du, du bist ja schon in diesem Geschäft länger tätig. Äh, du hast schon länger Autoren bei dir stehen. Bei mir ist es ja noch ganz neu. Und für mich ist das auch noch sehr in, in ganz wirklich anderes war ein ganz anderes Arbeiten als die Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe. Wir haben ja ja so zwischendrin ab und zu mal gesprochen und so, das ist, ähm, und dass es jetzt raus ist, ich meine, die meisten sagen, wir nehmen das jetzt auf und das kommt nächste Woche schon raus, ähm, was wir jetzt gerade besprechen und bei so einem Buch, das habe ich ja vor anderthalb Jahren geschrieben im Grunde oder angefangen und dann Mhm. geht das so lang und man zeigt es ja eigentlich kaum jemanden, nur so den Ängsten und jetzt bei so einem Podcast weiß man dann ja dann sofort, dann kriegen wir Zuschriften, dann gibt es Apple-Bewertungen und so weiter und so fort. Also es geht sehr schnell, und bei so einem Buch dauert mhm. das ja ewig. Also man schreibt so die ersten Seiten und dann ist es so anderthalb Jahre später, bis man dann, bis irgendjemand mal sagt, ja, es ist gut. Ja, <lacht> und, äh, ja, ja, und das genau. ist äh, das ist echt noch neu, aber ich freue mich natürlich sehr, dass es das jetzt so ein also wirklich Bestseller ist und das, äh, ja. so, das, das ist so das wirklich ein bisschen verrückt.
0: Super. Und äh, ich meine, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, weil ich habe ja auch nicht, also ich bin ja auch nicht hauptberuflich sozusagen irgendwie ähm, Autorin, sondern das ist irgendwie so ein, so nochmal eine andere Form, eben bestimmte Dinge zu verarbeiten und man hat natürlich auch einen Adressaten und, ähm, und trotzdem ist es eben ein eigener Prozess und ist so ein bisschen finde ich wie also das hast du ja noch nicht erlebt wirst wahrscheinlich auch nicht erleben so eine Geburt aber es ist schon wie so ein Kind ne? wie, so ein, wie so ein Buchbaby irgendwie was dann so in die Welt kommt und was dann eben auch ja, besprochen wird und ähm, ja, ja. ja was, was dann eben ja sozusagen bewertet wird auch. ne so, dass, Also wir Eltern kennen das ja, dass unsere Kinder dann gehen in die Kita und auf einmal kriegen wir da auch eine Bewertung zurück und dann nehmen wir das natürlich auch persönlich. Und beim Buchbaby ist es ja so, dass wir es tatsächlich auch ähm, geschrieben haben und es unsere Gedanken sind. Also es ist was sehr Persönliches. Ne? Ja, total.
1: Und das ist aber auch das mit dem, mit dem Kind. Ich finde das auch, man hat so ein... Und dadurch, dass man das so lang... Auch einen Unterschied zu den Internetdingen, die ich sonst mache, solange im Bauch trägt, ja. Also mhm. ähm, hat man auch wirklich eine ganz andere Anbindung. Also wenn jetzt mein ja. Podcast nicht so gelingt oder so, dann ärgere ich mich natürlich auch, aber es ist, äh, dann gibt es halt nächste Woche neuen, ne? Also das ist so ein bisschen ja. äh, was anderes. Und dadurch, dass das gedruckt ist, ich äh, hat das irgendwie nochmal eine andere ähm, ja, es ist irgendwie was anderes. Nachhaltigkeit, ne? ja, völlig. Also
0: noch es ist irgendwie präsenter in der Welt. So. <lacht> ja, ganz, ganz schön. Also, aber wenn das jetzt dazu führt, dass wir uns dann nicht mehr sehen oder das so knapp ist, dann ähm, Wir
1: muss sehen ich uns mir wieder. Noch
0: überlegen, ob ich das gut finde.
1: <lacht> Leider, wir sehen uns. War wirklich nur heute, weil ich ja, okay. wie, wie ich dir schon gesagt habe, auch noch mal ein bisschen noch mal wegfahren will, solange man noch wegfahren ja, natürlich, kann. Natürlich, nein, und, das verstehe ich auch total. Und, genau. Äh, wir sind ja so beide hier geblieben dieses Jahr. Und jetzt ist nochmal, jetzt muss ich nochmal letzten, die letzten Zeitfenster und die letzten Möglichkeiten, bevor wir, was auch immer wir dann machen ja, dürfen noch. Ja,
0: bevor wieder äh, was passiert irgendwie und irgendwie man wieder nicht fliegen darf oder zwei Wochen dann irgendwie in Quarantäne muss, ne, bevor genau. man wieder arbeiten kann. Genau. Nee,
1: deswegen geht es für mich aber auch wirklich ganz äh, schnöde äh, nach Usedom und ein wenig äh, äh, da lang stopfen und äh, das Meer angucken. Also jetzt auch nicht fliegen, sondern hinfahren und mit dem Freund wandern und, und äh, nicht, nicht danach Zwei Wochen Quarantäne müssen.
0: Ja, es ist jedenfalls sehr schön, deine Stimme wieder im Ohr zu haben.
1: <lacht> schön, schön, schön. Apropos schreiben, ähm, ich würde das, würd das mal als eine Überleitung nehmen. Denn ja, mach mal. wir haben nämlich natürlich auch heute wieder eine Frage bekommen von Nura. Die hat sie an familienrat.mitvergnügen.com geschickt. Und bevor ich die Frage vorlese, stelle ich euch kurz den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist die Allianz. Als Eltern wollen wir natürlich nur das Beste für unsere Kinder und unsere Familie. Und die letzten Monate haben uns mal ganz deutlich gezeigt, wie unvorhersehbar und unbeständig die Zukunft doch sein kann. Vielleicht vergessen wir dabei auch manchmal uns um uns selbst zu kümmern, vor allem um die eigene Altersvorsorge. Selbst wenn die Welt mal Kopf steht, ist die Allianz für euch da. Die neue Allianz Lebensversicherung bietet euch Stabilität und Zuverlässigkeit, aber auch gleichzeitig Renditechancen. Viele der Produkte der Allianz bieten individuelle und flexible Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten, schon bei Vertragsabschluss, aber auch während der Laufzeit. Startet jetzt mit der neuen Allianz Lebensversicherung in eure Zukunft. Auf allianz.de slash deine Zukunft findet ihr alle wichtigen Infos zur Lebensversicherung. Ihr könnt euch natürlich auch jederzeit persönlich beraten lassen. Vielen herzlichen Dank an die Allianz und nun zur Frage. Und hier kommt die Frage, Nura schreibt, liebe Katja, lieber Matze, euren Erziehungspodcast liebe ich sehr. Katja ist seit vielen Jahren mein therapeutisches Vorbild aufgrund ihrer empathischen, den Eltern und Kindern zugewandten Art. Mhm. Siehst du, jetzt kriegst du auch noch Lob. Das ist doch schön, oder?
0: Ja, freue ich mich sehr, ja, danke.
1: Selbst arbeite ich seit 17 Jahren als Logopädin und dachte immer, ich könnte gut mit Kindern. Mit der Erziehung meiner Tochter, acht Jahre, hatte ich bisher auch keine Probleme. Mein Sohn Paul hingegen bringt mich regelmäßig an die Grenzen meiner Geduld und Gelassenheit. Paul ist im September sieben Jahre alt geworden und in die zweite Klasse gekommen. Er ist ein schlauer, witziger und wissbegieriger Junge mit großem Interesse an technischen und wissenschaftlichen Zusammenhängen. In der Schule kann er viel durch seine Eloquenz und sein Wissen und seine komische Art beitragen. Allerdings hat Paul bisher nicht die grundsätzliche Bereitschaft entwickelt, Anstrengung und Konzentration für Dinge und Themen aufzubringen, welche ihn nicht interessieren. Er baut stundenlang kleinteilige Lege und Steckbauten, kann aber nicht mit Messer und Gabel essen, und verkleckert sich und den Essplatz wie ein Kleinkind. Nach wie vor unterbricht er sein Spiel für einen Toilettengang erst, wenn er schon fast in die Hose macht. Nach dem Toilettengang weigert er sich nicht nur seine Hände zu waschen, weil er keinen Bock hat, sondern zieht die Unterhose auch oft nur hoch, ohne den Hintern abzuwischen. Zähneputzen, Zimmer aufräumen und Hausaufgaben machen sind ein täglicher Kampf mit ihm. Er versucht immer zu vermeiden und zu flüchten und lügt mich, meinen Mann und auch die Lehrerin deshalb an. Konstruktive Gespräche mit ihm hatte ich schon oft. Er versteht, dass er mit sieben nicht mehr nur den ganzen Tag spielen kann und er macht sich bezüglich der Schule auch oft gute Vorsätze. In den konkreten Situationen ist aber alles vergessen und interessiert ihn auch nicht mehr. Er und ich haben in solchen häuslichen Situationen viel Streit, in denen wir oft beide laut werden und er mir auch schlimme Wörter oder buchstäblich Gegenstände an den Kopf wirft. Hinterher tut ihm das immer fürchterlich leid, er entschuldigt sich und wir vertragen uns immer. Beim nächsten Mal ansehen oder waschen droht aber schon der nächste Konflikt. Wie kann ich Paul helfen, eine Mindestbereitschaft zu ungeliebten alltäglichen Verrichtungen zu erlangen? Vielen Dank und liebe Grüße, Nora.
0: Ja, also, ich würde mal sagen, die Mindestbereitschaft hat ja Paul. Also, ja. sonst, ähm, es ist nur ähm, so, dass die nicht, ähm, dass die Nora dir nicht auszureichen scheint. Mhm. Und dass ähm, da einfach sehr viel Druck im Kessel zu sein scheint. Ja. Das ist zumindest das, wenn ich dir zuhöre, was ich ähm, erstmal so erspüre. Und also, wir können ja erstmal ein bisschen sammeln, wie der Ist-Zustand ist. Ja, ich bin mhm. ja immer gerne dabei, ein bisschen zu verlangsamen, zu entschleunigen und ähm, auch erstmal das Umfeld oder das, das worum es geht, ein bisschen zu eruieren und auch ein bisschen sichtbar zu machen. Also, Nora, du bist ähm, Logopädin. Das heißt, du hast viel auch mit Entwicklungsprozessen zu tun und auch mit ähm, ja bestimmten, wie soll ich sagen, also ich, das Interessante ist, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe, Matze, aber ich habe ja auch mal bei einer Logopädin gearbeitet und habe angefangen auch bei einer Logopädin sozusagen mich mit diesen kindlichen Prozessen, Entwicklungsprozessen auseinanderzusetzen, weil ja wir auch, also Logopädie beschäftigt sich ja ganz viel mit Sprache, mit Spracherwerb, beziehungsweise auch mit der Art und Weise, wie wir sprechen, mit Sprach- und Sprechstörungen. Und da bin ich an jemanden sehr einfühlsam geraten, der eben nicht, ausschließlich diese Prozesse in Form von funktionale Prozesse begleitet, sondern der auch immer das Dahinterliegende mit berücksichtigt hat. Also zum Beispiel beim Stottern, ja, dass es da nicht darum geht, ausschließlich den Atem sozusagen so zu steuern, dass man ein, ein, flüssiges, ein flüssiges Sprachbild hat, sondern zu schauen, was lässt denn den Atem stoppen. Und das hat mich dann eben, ums kurz zu machen, dazu gebracht, eben auch eher die dahinterliegenden seelisch-emotionalen Bewegungen für als spannend zu erachten und eben auch Kinder besser zu verstehen und so weiter zu entwickeln. Und wenn ich jetzt hier zuhöre, was du gerade vorgelesen hast in der Meldern. Erinnere ich mich daran, dass natürlich auch in, also ich, als ich angefangen habe, in der Logopädie zu arbeiten, ganz viel auch ähm, mit Erwartungen zu tun hatte. Also, dass Eltern eine bestimmte Erwartungen hatten an die Therapie oder dass auch die äh, Mitarbeiter dort ähm, bestimmte Entwicklungsprozesse erwartet haben die einfach stattfinden sollen. Also ein Kind dann und dann zum Logopäden zu schicken, also zu sagen, dann und dann beginnt die Sprachentwicklung, dann und dann muss ein Kind sprechen können, dann und dann ist es schwierig, wenn ein Kind noch lispelt. Dann und dann, ich weiß nicht, wie es dir mit deinem Kind geht. Ich habe das also auch mit meinen Kindern erlebt, dass man dann eben Knötchen auf den Stimmbändern auf einmal entdeckt hat oder dass ein Lispeln da war, wo mir dann auch Leute gesagt haben, wenn du jetzt nicht zum Logopäden gehst, dann wird das Kind immer diese Sprachstörung haben und du bist verantwortlich, Dafür so okay. Also weshalb ich das erzähle, ist so ein bisschen ähm, noch mal rauszukriegen oder noch mal äh, nur dich ein bisschen dafür zu sensibilisieren, wo die Erwartung von dir und vielleicht auch von deinem Mann liegt und dass das vielleicht etwas ist, was es sich lohnt, noch mal zu überprüfen, weil du hast ähm, viel Wissen. Über Entwicklung einerseits und auf der anderen Seite eine Tochter, wo du sagst, da hattest du überhaupt gar keine Probleme bisher. Das heißt, sie hat so ein bisschen, also entweder ist sie kooperativer oder sie hat, ist einfach ein anderer Mensch. Und sie hat ähm, auch vielleicht den Erwartungen, die du bisher hattest, entsprochen, wie auch immer. Jedenfalls ist Paul ein Kind für sich. Und ich glaube, es lohnt sich nochmal bestimmte Erwartungen zu überprüfen und vielleicht sogar zur Seite zu stellen, um einen Ist-Zustand anzuerkennen und nochmal aus so einer Wertung rauszukommen.
1: Du meinst aus dieser berufsbedingten logopädischen Bewertung?
0: Ja, das ist mir jetzt schon fast ein bisschen zu viel Interpretation von meiner Seite. Ja, Das fiel mir jetzt nur auf, weil eben Nora geschrieben hat, dass sie Logopädin ist Mhm. und ich das ja natürlich auch von mir kenne, beziehungsweise dort auch so erlebt habe, dass man da viel mit Entwicklungstabellen auch zu tun hat. Jetzt weiß ich aber überhaupt nicht, wie Nura arbeitet. ja, Deswegen, da gibt es ja auch große Unterschiede. Deswegen, ich möchte da jetzt nicht irgendjemandem zu nahe treten. Und trotzdem, ja, könnte es eben sein, dass dadurch, dass man das dass eben eine Profession vorhanden ist, dass da vielleicht ein bestimmter Erwartungshorizont da ist, der einen dann auch daran hindert, wirklich in Beziehung zu kommen zu dem kleinen Wesen, um, dass es da geht. Und Paul ist, ähm, der ist im, äh, also steht jetzt hier, ne, im September sieben geworden. Das heißt, der ja. ist gerade erst sieben geworden. Und ähm, ich weiß, dein Sohn ist ungefähr im gleichen Alter. Genau. Und ich ich könnte mir vorstellen, dass du das bestätigen kannst, dass es einfach eine sehr große Varianz gibt in diesem Alter zwischen unterschiedlichen ähm, Fertigkeiten, Fähigkeiten. Also die haben unheimliche äh, kognitive Fähigkeiten einerseits und andererseits ähm, klafft es manchmal auseinander mit dem, was man dann im Außen sieht. So, ja.
1: Total. Also Es gibt so ein einerseits, andererseits. Man denkt dann, äh, hä, aber hier ist er ja total weit und hier mhm. aber nicht. Also, das ist jetzt nicht das Gleiche wie hier in, in dem Fall. Aber das merken wir schon, dass es manchmal so im, bei uns ist es so im Ausdruck, denke ich manchmal, da sitzt ein Zehnjähriger. Mhm. Und mhm. dann, äh, wenn, wenn, wenn das Lego bei uns durch die, durch die Wohnung fliegt, dann denke ich, ist es ist ein Dreijähriger. Also, ja. ich, äh, ja. und dann fragt man sich natürlich, ist genau das, was du ansprichst, dieses, hä, das liegt doch jetzt, wieso liegt das jetzt so weit auseinander?
0: Ja. Ja, und man hat dann das Gefühl, es ist eben so eine Entwicklung, die auf verschiedenen Ebenen irgendwie auseinanderklafft. Genau. Und dann, ne, das ist ja auch schon fast eine Bewertung. Ne? Also wenn wir sagen, Kinder sind weit entwickelt, impliziert das ja, sie haben einen Entwicklungsschritt nach vorne gemacht, in Klammern, der ist gut. Ist so Also da sind sie irgendwie gereift oder so. ja Aber
1: das ist ja etwas, was ganz viele Eltern, ne? also du, du hörst genau. ja, das ist ja so, also ich muss schon sagen, also für sein Alter oder für <lacht> ihr Alter, also dieser Satz, den kennt man ja. Ne? Also Den kennt man genau. ist der Elternstolz natürlich auch, ne? mhm,
0: Genau. Und dann ist auf der anderen Seite, ja, da ist auch wieder andererseits, ne, wenn man also, weil es ist ja kein Verdienst von uns, das muss man mhm. ja auch nochmal mal sagen. Ne? Die Entwicklung passiert ja einfach. Wir sind ja nur, wir sind ja ausschließlich die Gärtner. Wir haben ja nur die Aufgabe, eine Atmosphäre und einen Entwicklungshorizont ähm, oder ein ein, ein Entwicklungsklima. Ähm, zur Verfügung zu stellen, also die Erde zu haken sozusagen da, wo wo das Blümchen wächst, wo die Blume wächst, wo die Pflanze wächst. ja. Und das deswegen spreche ich da jetzt noch mal so lange drüber, weil ich eben das Gefühl habe, dass da eine bestimmte Erwartung dazu führt, dass eben das, worum es eigentlich geht, nämlich noch mal zu gucken, wo kann ich noch mal, Haken, wo kann ich den Boden ein bisschen auflockern, wo kann ich vielleicht noch mal vor Wind schützen, wo kann ich noch ein bisschen mehr Sonne reinlassen auf das Blümchen, ja. Das wird uns eben dann letztlich ein bisschen verstellt dadurch, dass wir eine bestimmte Erwartung eben haben und sagen, ja, an der Stelle ist er ja schon weit entwickelt und dann fühlen wir uns, also ne, wenn wir sagen, wir sind stolz darauf, dass ne, der Elternstolz, also im Verhältnis zu ist er da schon ganz schön weit entwickelt. Und dann im Verhältnis zu da eben nicht. So Und dann sind wir wieder da, wo unser Gehirn sich wohlfühlt. Nämlich in dem defizitären Blick, in der defizitären Perspektive. Und das führt eben zu Druck, weil wir auf einmal auch denken, wir sind dafür verantwortlich, dass das jetzt gut klappt. Und wenn wir dann anfangen zu drücken und zu schieben und sei es nur von der Atmosphäre her, ja, also in Kampf geraten, in Streit geraten, das, was Nora auch hier beschreibt, ja, dann entsteht große Verunsicherung natürlich bei dem Kind auch. Ja, bin ich okay so wie ich bin? Mhm. Ja, und das, also mich, mich rührt es auch, wenn, wenn ich dann höre, dass ähm, Paul eben auch verspricht oder dass er auch sagt, ja, er weiß, er kann mit sieben nicht mehr so viel spielen. Das ist doch, also da denke ich so, ja, also das, das ist ja das ist auch ein bisschen das, was wir irgendwie gemacht haben für Kinder. Dass sie eben mit sieben Jahren, warum eigentlich nicht? ja mhm. ja Weil wir gesagt haben, da ist jetzt Schule und da sind bestimmte Entwicklungstabellen und da muss der sich jetzt dran halten. so Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht auch dafür bin, dass Kinder auch die Umgebung wechseln. Und trotzdem, ne, André Stern übrigens, kleiner Exkurs, ähm, ein guter Freund von mir, der spricht ja, darüber, Was passiert eigentlich, wenn wir Kinder im Spiel unterbrechen? Und spricht davon, dass eigentlich das Spiel, das ist, wie wir das Leben begreifen, bis ins, ins hohe Alter eigentlich, ja. Und André Stern? André Stern, mh? mhm.
1: ähm,
0: Franzose. Und äh, der war nie in der Schule übrigens. <lacht> ganz, ganz spannend. Aber jedenfalls, da habe ich auch viel erfahren und viel gelernt über bestimmte Erwartungen, die wir Eltern spüren dadurch, dass wir die Kinder in die Schule schicken und natürlich das System mit den Kindern was macht, mit uns was macht. Und ich will einfach ein bisschen sensibilisieren für die Situation dieses kleinen Pauls, der eben versteht vom Kopf her, ich darf das nicht mehr machen. Ich muss mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren, die andere Menschen für mich vorgesehen haben. Und dass da eine Diskrepanz entsteht und auch vielleicht nicht eine Lust daran, sich damit zu beschäftigen, wenn er das tun muss, also das widerspricht ja auch quasi seiner Entwicklung, weil es geht ja um Autonomie und um Selbstwirksamkeit und das heißt, es geht nicht darum, dass er das jetzt nicht tut, sondern die Frage ist, welche Atmosphäre können Nora und ihr Mann schaffen, damit damit dieser Kampf aufhört und damit sie vielleicht gemeinsam sich an die Seite von Paul stellen können und mit ihm die Dinge, die jetzt für ihn Wesentlich sind, die ja auch dazu führen, dass es ihm nicht gut geht. Also es wird ihm ja auch ja. nicht gut gehen, ja, mit mit diesen Dingen. Also, und da dann vielleicht auch, ja, eben auch nochmal so gucken, was ist eigentlich wirklich meine Erwartung und wo geht es auch einfach um Paul. Das ist ja seine Entwicklung. Also es ist ja, ne, also wo ist das und wo ist das Problem, dass er nach wie vor sein Spiel erst unterbricht, wenn er beim, wenn er für einen Toilettengang schon erst fast in die Hose gemacht hat? Der ist gerade mal sieben, also er ist jetzt nicht 44, ja, so, sondern das ist ja auch kein Problem, sondern die Frage ist ja, was will denn Paul? Und das ist ja eigentlich auch toll, weil das heißt ja auf der anderen Seite auch wieder, dass er so versunken ist in diese Dinge und eine hohe Konzentrationsfähigkeit hat und eine große Begeisterung hat, dass er ja fast alles andere eben um, um sich herum vergisst. Und auch, ne, da sind wir fast wieder ein bisschen auch beim Thema trocken werden, weil das ist ja auch ein Prozess, der sich erst integrieren darf. Das ist kein linearer Prozess, sondern einer, der sich in Wellenbewegungen auch vollzieht. Das heißt, es dauert oft bis zum 10., 11. Lebensjahr, bis sich das wirklich auch verfestigt, dass man diese Impulse, auch wenn man hoch konzentriert ist, im, im Unterbewusstsein wahrnimmt und dann muss man ja noch unterbrechen. Also hm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt ja auch so Sachen, gerade zum Beispiel, wenn wir einen Film gucken oder so, dass wir dann auch überlegen, schaffe ich das noch bis zum Ende oder muss ich jetzt unterbrechen? So, also das sind ja, das sind ja eigentlich normale Prozesse und das ist ja nichts, was theoretisch erstmal für sich schlimm ist.
1: Ja, also das ist halt der Flow-Zustand, ne? Also den diesen, den wir eigentlich, oder ich zumindest, äh, ich suche den eigentlich oft und, und freue mich immer total, wenn ich in diesem Zustand bin, wo mhm. ich alles vergesse. Ähm, natürlich, äh, ja, also äh, so, sollte die Blase ähm ihren Lauf machen können wenn sie das muss so und aber ich das ist natürlich ist das die, diese Versunkenheiten die ich auch bei unserem Sohn sehe und auch toll finde wenn der da irgendwie stundenlang irgendwie spielt und auch ich kenne das auch nicht auf Toilette möchte sich nicht oder auch ich kenne das also hätte man jetzt wahrscheinlich auch als Beispiel nehmen können nicht trinken möchte ja. Also, ne, ja. dieses, kannst du bitte was trinken? Und der denkt, oh Mann, ich bin ja gerade so, ich bin ich bin im wilden ja. Westen gerade, ich, ich will ja, ja nichts trinken. <lacht> ähm, und das äh, bringt ihn dann raus, natürlich. Darf ich dich mal in eine konkrete Situation auch nochmal zurück auf Paul bringen? Weil es gibt ja so ein paar Sachen wie zum Beispiel Zähne putzen oder so oder äh, das sind ja also das eine ist ja wirklich erst in dieser Situation äh, des ähm, des Spielen und so weiter ich glaube ich finde das toll dass du da auch nochmal diesen diesen Appell das äh, bisschen nachsichtiger sein und nicht so bewerten aber es gibt ja glaube ich Dinge wie Hygiene wo man sagen würde na ja das wie könnte man das ein bisschen also ja. wie könnte man da ein bisschen, äh, weil das geht dann schon natürlich auch in einen Bereich rein, würde ich sagen, also wenn ihm das nicht gelingt, dann kann das auch schnell in der Schule zu Problemen führen, weil es, ähm, keine Ahnung, wenn er nicht die Zähne putzt, vielleicht muffelt oder irgendwas, dann könnte ja auch sein, dass er dann irgendwie ausgeschlossen wird oder sowas, also Aha,
0: das sind ja spannende Bilder, die du da hast im Kopf.
1: Ja, also, aber das, also das, das sind das jetzt
0: gar kenn- nicht meine
1: deine, Nee, aber Meine Bilder sind das schon. Also ich, mhm. also ich kenne das tatsächlich noch bei uns aus der Schule des Damals. Also da gab es einen Jungen, der da sehr doll gehänselt worden ist für.
0: Ja gut, aber der wird vielleicht jetzt nicht nur einmal die Zähne nicht geputzt haben. Ja? Zumal ja Nein. Paul auch die Zähne putzt und ähm, nur nicht, also es immer Stress und Kampf gibt. Ne? Mhm. Also nochmal, für mich geht es nicht darum, dass Dinge, die letztlich ja nicht verhandelbar sind, verhandelt werden. Ja, Also es geht nicht darum, dass er jetzt seine Hände nicht waschen soll, Mhm. nachdem er auf dem Klo war oder dass Zähne nicht geputzt werden. Sondern für mich geht es um die Art und Weise und um das Klima und um die Beziehungsqualität, die hergestellt wird. Und um die Art und Weise, wie wir Kinder bei diesen Prozessen, die selbst, die wir ja nur machen, weil wir, in unserer Vernunft sind. Also ne, wir haben ja über Szeneputzen schon öfter mhm. gesprochen und ich sage da immer auch zu Eltern, das ist das langweiligste ever. Also mhm. drei Minuten f- morgens, drei Minuten abends. Eigentlich müsste man ja mittags auch noch mal putzen. Mhm. Und ähm, das sind wirklich, wenn du das hochrechnest, also das sind so, es äh, ist so eine langweilige Tätigkeit. Und warum machen wir das? Weil wir die die Möglichkeit haben zu antizipieren und weil wir abstrahieren können und weil wir verstehen dass es wichtig ist für unsere Zahngesundheit. Und Kinder haben ein Verständnis dafür oder entwickeln ein Verständnis dafür, haben aber, und da ist Paul eben noch genau an dieser Grenze, noch nicht die Möglichkeit, so diese Prozesse so sehr zu antizipieren, dass dann die Vernunft einsetzt ne, und, und das eine, eine Tätigkeit wird, die ihn interessiert. Also uns interessiert es, weil wir das wissen. Und mhm. wir können dann trotzdem sagen, wir finden es langweilig. Und trotzdem sind wir daran interessiert, dass unsere Zahngesundheit gut ist. ja. Und deswegen, ich ich glaube, dass es dass es eben wichtig ist, die Art und Weise, wie Nura hier begleitet und dass sie in etwas Wohlwollendes kommt, dass sie auch einen, einen Ist-Zustand auch erstmal anerkennt. Nämlich, mhm. dass sich Paul gedrückt und geschoben und gezogen und, und auch wahrscheinlich ja nicht gesehen fühlt. Also Es muss, also ich finde auch nochmal, wenn man sich das nochmal hier so, wenn ich nochmal so Revue passieren lasse, was du vorgelesen hast, ja, Paul hat keine grundsätzliche Bereitschaft entwickelt, Anstrengung und Konzentration für Dinge und Themen aufzubringen, welche ihn nicht interessieren. Das ist eine Erwartung, die kann man nochmal ein bisschen differenzierter sich angucken, weil er ist erst sieben. Mhm. Ja, und er, also es, wir brauchen, um ein Interesse zu entwickeln, ja auch eine Möglichkeit der Perspektive und natürlich auch der kognitiven, ähm, der kognitiven Fähigkeit eben zu antizipieren, ja, zu abstrahieren und so weiter. Das kommt erst alles. Ja, deswegen ist es ja wichtig, dass wir nicht noch zusätzlichen Druck machen, weil dann die Kinder eben in so einem ja, in, in, dann werden sie in ihrer Kooperationsbereitschaft häufig sehr schnell äh, überstrapaziert, gehen aus der Kooperation raus, weil sie überfordert sind und dann geht es nur noch um Kampf. Ja? und deswegen glaube ich, ist es noch mal gut, vielleicht so ein, so ein Bild aufzumachen, weil er wird ja jetzt auch in der Schule sein, ne? Das heißt jetzt. Genau, er, zweite Klasse. Zweite mhm. Klasse, genau, ähm, hattest du gesagt. Entschuldigung, das war so eine lange Mail, da habe ich es nicht mhm. mehr so präsent gehabt. Ähm, also zweite Klasse. Das heißt, wenn wir uns da jetzt nochmal die Art und Weise der Begleitung angucken, dann finde ich immer ein schönes Bild, die Kinder bei ihren Prozessen zu begleiten, wie ein. Trainer, quasi wie ein Sporttrainer, der seine Mannschaft am Spielrand auf der Tribüne versammelt und sagt, lass uns mal das Spiel Revue passieren lassen. Okay. Und sich eher so mit dem, mit dem Kind auf die Tribüne zurückzuziehen und zu gucken, okay, du bist auf dem Spielfeld. ja. Und im Augenblick ist es so, dass ja nur Nuran ein Tor schießen möchte. Also, Nora möchte gerne, dass er sich da durchkämpft und dass er dann vorne das Tor schießt, ja. Während Haul auf dem Spielfeld ist und irgendwie gerade ein anderes Interesse hat. Und jetzt geht es ja darum, sich diese Prozesse erstmal gemeinsam anzugucken und auch irgendwie, also ich glaube, dass sie ihn nur dazu kriegt, ein Tor zu schießen, wenn sie überhaupt erstmal quasi mit ihm m, bespricht, was denn sein Interesse ist. Also, dass sie es beobachtet oder dass sie, wie soll ich sagen, ja, dass sie diese Ist-Zustände erstmal anerkennt und auch ihn, sie wird in einem konstruktiven Gesprächen mit ihm immer wieder versuchen oder versucht haben, ihn zu überzeugen.
1: Mhm. ja
0: Zu sagen, du kannst nicht die ganze Zeit auf dem Spielfeld sitzen und nur da mit deinem Lego spielen. Wir sind hier auf dem Spielfeld, du musst musst aufstehen, du musst nach vorne gehen. Und das ist eigentlich schon, sind schon drei Schritte zu schnell. Sondern eigentlich wäre es erstmal wichtig zu sagen, du interessierst dich vor allen Dingen für dein Lego. Ja, was ist mhm. denn da so spannend? Ah, interessant. Und, ähm, und jetzt schau mal, was, was machen wir jetzt? Jetzt findet um dich rum das Spiel statt. Und einige Dinge ähm, ja, müssen stattfinden, sonst wirst du da überrannt ne, auf dem Spielfeld irgendwie. Und also mit ihm noch mal ein Schrittchen zurückzugehen und ihn in seiner Autonomie mitzunehmen. Weil wir haben alle dieses Autonomiebestreben. Wir wollen Selbstwirksamkeit. Ja, und manche Dinge sind eben doof und da ist dann eher nicht die Frage, machen wir das oder machen wir das nicht, sondern wie machen wir das und was würde zum Beispiel Paul helfen nach der Toilette? Ich frage mich ja sowieso, ähm, woher jetzt Nora weiß, dass er sich die Hände nicht wäscht? Sie interpretiert es, weil er keinen Bock hat. Aha, aber wahrscheinlich steht sie auch daneben. Ich weiß es nicht. Mhm. ja Also auch da noch mal zu gucken, darf er das ist ja auch ein Prozess, seine eigene Intimität entdecken. Darf er auch für sich Räume mal schaffen, wo er, wie soll ich sagen, auch eine eigene Entwicklung ausprobieren darf? Es ist kein Drama. Ja, wenn man mal die Zähne nicht geputzt hat,
1: mhm. zum
0: Beispiel. Ja. Man wird nicht sofort ausgeschlossen, man steht <lacht> auch nicht sofort, ja. Ach. Sondern es geht wirklich darum, diese Prozesse zu begleiten und zwar wohlwollend und liebevoll zu begleiten. Das ist eigentlich, mein Ziel ist eigentlich ein bisschen Kampf daraus zu nehmen. Deswegen plädiere ich so dafür, ein, noch ein mal ein Schrittchen zurückzugehen.
1: Mhm. Ah, okay. Das heißt, du willst, du willst ihn erstmal wieder. Vertrauen, ja. Vertrauen geben. Also du willst nicht, du willst ihn sozusagen aus dieser, also du empfiehlst ihn aus der Beobachtung zu nehmen, ein bisschen und zu sagen, ähm, lass ihn mal machen und äh, renn nicht die ganze Zeit hinterher und, und gucke, was, was er da macht. Habe ich das so ja. richtig verstanden?
0: Also in meinem in meinem Bild ist es eigentlich so, dass Nura entweder hinter ihm steht, sehr dicht und ihn ständig mhm. ein Stück nach vorne schubst oder eben vor ihm ist und äh, sozusagen an der Hand zieht. Ja mhm. und mein Ziel wäre jetzt, dass Nora eher an die Seite von Paul geht. An die Seite von Paul geht, auch mal guckt, wie nah kann sie da stehen und mit ihm gemeinsam quasi experimentiert und auf die Dinge guckt. Mhm. Ja, also weil jedes Kind, was, was in die Schule geht und, ähm, selbst wenn es ungerne geht und selbst wenn es alles uninteressanter ist, die Kinder verlieren ja auch Interesse. Ne? Die gehen ja immer erstmal interessiert an Dinge ran. Das ist ja das Tolle an Kindern, dass die immer erstmal Offen und unvoreingenommen sind. Und irgendwann verlieren sie das Interesse, wenn eben, ja, wenn eben das tatsächlich vielleicht auch Bereiche sind, die sie nicht interessieren oder wenn eben auch nicht die Beziehung da ist oder warum auch immer. Schule ist, ist ein Feld für sich. Und ähm, an dieser Stelle das Interesse ähm, oder überhaupt das mit ihm die Möglichkeit wieder zu haben, zu, zu fragen oder nein, ich versage es nochmal anders. Es geht darum, eigentlich ihn ernst zu nehmen, darin, dass er auch Interesse entwickeln
1: darf. Super. Also das ist ein das ist ein Knallersatz finde ich. Und sagst du dann, dass der Rest im Grunde kommen wird einfach? Also, dass man darauf vertrauen, dass man dann ins Vertrauen gehen soll?
0: Ja, also ich ich, ich finde alles das, was Nora schreibt, sind zwar sehr kleine Prozesse und für uns banale Dinge. Für Kinder sind das Riesenmeilensteine. Und ich würde mir wünschen, dass Paul das in seinem Tempo machen darf und eben in einer wohlwollenden Begleitung, die eben, ja, nicht dazu führt, dass eben er laut werden muss oder dass auch die Mama laut wird und vielleicht sogar ihn ausschimpft und Vorwürfe macht. Ja, weil das ist nicht konstruktiv. Also ein konstruktives Gespräch heißt für mich eher einen Austausch, über die unterschiedlichen Perspektiven und ich finde auch dieses das ist ja auch ein Abschied offensichtlich von der Kindheit also jetzt werde ich ein bisschen pathetisch ja mhm. aber so dieser dieses ähm, er hat verstanden dass er nicht mehr den ganzen Tag spielen kann ja mhm so das das ist ja das ist ja auch schade das ist ja auch ein das kann man ja auch mal traurig sein drüber dass man nicht mehr den ganzen Tag spielen darf ich habe das auch noch so in Erinnerung dass es irgendwann bei mir mal so einen Punkt gab wo ich dachte aha jetzt ist irgendwie Schluss damit ja jetzt jetzt stehen irgendwie so viele hm, weiß nicht dann schreibt man Tests und dann dann gucken die Eltern einen kritisch an und so also man ist irgendwie wird man noch mal anders bewertet wenn man dann so in der Schule ist und wenn man da dann den Erwartungen genügen muss ja und eher auch mit ihm das zu betrauern oder zu sagen, Mensch, ich kann das so gut verstehen und es wäre so schön. Und dann am Wochenende sich aufs Wochenende zu freuen und mit ihm die Sachen zu sortieren, die jetzt eben notwendig auch sind. Und mit ihm zu überlegen, was brauchst du, um das so gut hinzukriegen, dass es für dich gut ist. Für dich, Paul, und nicht für mich, Mama, so wie ich es mir vorstelle.
1: Mhm. Okay. Also zusammengefasst im Grunde dass man die, die überprüfen was ist jetzt Erwartung mhm. und was ist was vielleicht auch nicht und dann eigentlich und dann als, als also in Selbstreflexion zu gehen und dann aber eigentlich zu sagen okay hier bist du ein, vielleicht einfach wirklich noch ein Kind und bist du vielleicht einfach noch nicht so weit in meinen Augen als Mutter und als Drittes dann zu gucken gemeinsam dann so einen Raum zu finden über die Dinge zu sprechen
0: ja, über die Dinge zu sprechen. Und tatsächlich auch so, ne, wenn hier steht, beim nächsten Mal anziehen oder waschen, droht schon der nächste Konflikt. Worin besteht der Konflikt? Mhm. Ist er zu langsam? Macht das nicht so, wie sie es erwartet? Macht das gar nicht? Ja, Und es, es gibt Möglichkeiten, ohne auch in Kampf zu geraten, miteinander im Kontakt zu sein. Also ich glaube, wenn, wenn da dieser Druck ein bisschen nachlassen kann bei, bei Nora, Ja, sie ist keine, äh, wie soll ich sagen, also sie ist keine schlechte Mutter, weil sie jetzt nicht auf diese Prozesse so schnell besteht. Im Gegenteil, mhm. ja. Also sie darf da ein bisschen loslassen, sie darf das zur Kenntnis nehmen, sie darf noch mal gucken, was ist denn da beim Anziehen das Thema. Sie darf auch Paul da noch mal fragen, ja, weil wir können davon ausgehen, dass Kinder selbstständig werden wollen, das wollen sie. Und mhm. sie machen das auch und sie werden ständig und selbst selbstständig.
1: Warte mal, das, Moment, den den muss ich mir mal kurz notieren.
0: Ja, sie werden ständig und selbst. Selbstständig. Und nicht, weil wir sie drücken und schieben. Und das, ich verstehe das auch gut, Nora, also nicht, dass wir uns jetzt jemals verstehen, dass, dass da eine Ungeduld ist, dass da eine bestimmte Erwartung im Kopf ist. Also ich als Vierfachmutter, ich kann das nur, diese Prozesse auch bestätigen und auch diese Bilder natürlich, die du jetzt auch angesprochen hast, ne, dass wir so Kausalketten im Kopf haben und dann auch Ängste bei uns entstehen und wir. Aus diesen Ängsten heraus eben dann auch ja, Kinder bedrängen oder auch in Kämpfe kommen mit den Kindern. Und meine Erfahrung ist, dass es eben gut ist aus diesem Kampf auszusteigen, noch mal das Kind sich ohne unsere, unseren Druck, ohne die Erwartung anzuschauen und wirklich in Kontakt zu gehen. Und ich meine, wenn die Große immer gut in Anführungsstrichen funktioniert hat und die Erwartungen bei Nora und ihrem Mann entsprechend sind, dann wird es ja Paul auch nicht gut gehen, weil er wird ja merken, dass er gerade den Dingen nicht entspricht. Und das ist dann auch so ein Kreislauf, aus dem man erstmal aussteigen muss.
1: Ja, ich glaube, damit haben wir es, oder?
0: Ja, ich hoffe, dass ein paar Impulse mit dabei sind. weil es so, es ist keine einfache Antwort oder es sind keine einfachen Antworten, weil es eben um Beziehungsatmosphäre geht und um das Gärtnern sozusagen mhm. in, äh, insgesamt und um eine Atmosphäre und um eine Haltung vielleicht auch. Und ich finde es toll, Nora, dass du geschrieben hast und wie Matze eben gesagt hat, auch den Fokus noch mal auf sich selbst zu richten. Wo kommen diese Erwartungen her? Kann ich die noch mal zur Seite stellen? Kann ich mir wirklich mein schlaues, witziges, wissbegieriges, großes, kleines Kind anschauen und fühlen? Ja.
1: Großes, kleines Kind. Schön. Mhm. Ich sag mal danke, äh, Katja. War für mich auch äh, nochmal, weil ich schon gesagt habe: erst, ne, diesen, da hat man den siebenjährigen Zu Hause und denke manchmal, warum ist er denn jetzt wieder drei und warum ist er jetzt gerade zehn? Und also auch für mich gerade wieder äh, ein ein, ein schöner Erkenntnisgewinn. Also äh, ich schließe mich Nura an und äh, (lacht) sage Danke. Also ich hoffe natürlich, dass Nura auch Danke sagt.
0: Ja, ich danke dir und ähm, danke für die Frage. Und es kommt alles. Alles braucht seine Zeit. Das Gras wächst nicht schneller, wenn wir daran ziehen.
1: Hey, du bist heute voll mit Sätzen. Das ist unglaublich.
0: Ich fällt mir immer noch eine ein. Ja, Frau, wir sind Frau Safran, so schnell. Frau Safrage,
1: Sie sollten jetzt mal wieder ein Buch schreiben, nicht wahr? Ich also. grüße dich und äh, wir, wir sprechen uns wieder. Und ich, ja. äh, ich gehe jetzt mal wandern.
0: Bis nächste Woche. Bis ciao, nächste ciao. Woche. Tschüss. tschüss.
1: tschüss